0: 欢迎收听杰斯房，我是小杰。今天录音的时间是9月19号。最近几天有非常非常大的地震，大家应该都感同身受啊。那这个地震对于每个人的影响真的是不太一样，因为像我比较不怕地震的，基本上呃没有四级，嗯、呃，我不会，我不会想要站起来这样，那四级以上，我可能会想说，嗯，好，我可能要问一下我这个和爸妈。状况如何？我怕他们诶、欸、有状况。对，但是再大的我也没有遇过了，因为台北本身诶、欸、这个这個、地方，它目前地震都没有到那么大这样，但也也是有一些建筑物在这个震度就已经垮掉了。所以呃，我最近就有在看一些关于这个到底怎么样子的房子吼，它会是蛮危险的。所以最近有很多新闻哦、呃，我这边会念一个来自《经周刊》的一则，算新闻吗？那这边的标题，它是说台湾维冠花莲统帅，别等地震来帮你验屋。建商真心话，这三种类型的房子最危险。好，那这边基本上啊、哦，这个大这个大体就是在讲说，其实这个呃，大家都很怕地震，然后有些人怕地震是怕它倒下，有些人是怕东西砸下来砸死自己之类的。但这边主要就是很怕说，呃，之前的很多在九二一的时候，很多大佬真的就不幸的就。真就融化了，或者是说，我们可能现在最近看到 Seven Eleven， 台东的 Seven Eleven 就这样子就这样去了。所以，所以呃，这边就是因为毕竟我们是这个看房的节目嘛，所以就想来顺便讲一下一些这个关于这个新闻里面想所提到的一些要点。那第一个事情是说，哎、欸，这个要怎么样去选择呢？对，要怎么样选择？有有没有哪些东西可能是比较呃可以注意，让我避免买到一些可能很怕地震的房子？第一个，是他说要买在这个比较安全的建筑时期，什么意思？因为其实这个讲简单一点，就是九月一以后。那哈，九月一根本不知道是几年，就是已经已经忘记。虽然大家都说今年是二十三周年，但是法规过了跟呃真的建出来是不一样的。如果是刚刚是九月一隔年建起来，那那那其实可能也不是那个法规。所以他这边其实有同整一些，就是说一般而言，如果。要这个在九1之后新建完成，而且通，而且依照这个法规哈，依照这个九1 9 1因为其实91建礼拜呃九1这个结束之后，其实，在建筑上面结构法规其实是有在做进一步的抗震升级的，大家就是更重视这件事情。对，所以说这边他就说，其实最早完工的房子应该会在2003年以后。对，所以我们大概随便估一下，我们用个比较好记的方式，大概就是屋龄大概在20年以内，大约就要在20年以内，大概应该就会是这个所谓921的之后的法规。那我们这边详细念一下， 1到921的以后的新法规设计跟一些施工的建筑物、哦，那除了因应各地的地质地震潜能跟设计地震系数大幅提高外，也提升建筑物的耐震设计。挂号韧性设计，对，所以像是说，呃，墙柱必须要有韧性，对，然后跟这个梁柱的接头的功法、跟钢筋的密度、弯曲的角度，还有呃一些一些钢筋的一些部分，那希望能够达到说，如果今天小镇小小小的地震，那基本不会坏；中的地震它是可以修复的；大的地震它是不会倒的一个目标，对，那希望可以保障这个人身的安全。所以在九1过后哈，我们这边做一个简单的总结。九1过后，基本上法规是有做进一步的更新，所以大家会像第一点，基本上就是建议买在九1以后。那这边91以后，我们直接用一个二二十年屋顶的分水岭来算，它20年以内的会比较比较有保障。针对这一点，那再来的话，它第二点所提到的是比较安全的房屋结构形态，什么意思嘞？啊，这个其实嗯，老实说啦。现在所有的预售，我们目前看的，就是我们前几集所有看的东西，基本上都是都已经是属于这种比较安全的房屋结构。那有些它会特别强调，例如说它是法式建筑，呃，法式的就是基础设计啊等等的。对，但呃，其实大部分现在都还蛮 OK 的啦。我觉得现在在结构上面，嗯，只有少数的建商，我觉得可能会有一点偷工减料，但是大部分的这个建筑体结构本身，好像都都会符合这一点。那我就稍微念一下，就是对简单对称筏式基础设计加上延顶的施工，才能确保结构的安全。选择上部结构形状简单而且对称，那这边括号是井字或者是方形。下部基础采板式或筏式基础的房子，对。那为什么要对称呢？因为这样子受力才会均匀，那这样子呃地本才可以比较抵抗这些呃，抵抗这些地震所造成的一些影响。然后，如果有一些土壤异化的区域的话，这些设计也可以让它更更为坚固和可靠。对，所以在我们前几集其实有一些，我们有讲到土壤异化的一个一个主题。那其实大家也有，我们那期也有特别讲说法式的建筑，对，但嗯，这个就是另外一种可，另外一种比较，另外一种比较呃，我觉得可以可以去参考的一个点啦，就是房屋本身结构的形态。还要对称，然后或者是对称造成的，就是它受力面积会平均。然后再来就是说，现在可能是有一些比较进阶的建筑工法，这样。然后第三个的话，就是这个就很这个就很难了。他就说，具备专业能力的建商营造盖的房子，就是讲简单，你就是要选建商跟选营造。那有些建商可能他很会漏水，有些建商可能他很会失火，他可能在施工的时候就已经出好多事情，这样你还敢买吗？或者是说有，有些有些建商可能本身就有一些偷工减料的行为，或有些建商他可能长期本身没有自己的营造厂，所以他可能呃必须要跟别人一直争工人，那工人不断的在替来替来换去的时候，当然会造成一些呃一些施工上面的一些小问题、小细节。对，那我们在盖起来之后，其实都不一定会能够知道，所以在选择营造者。就是这其实有有些人就会有一些品牌名词，但我这边品牌名词并没有呃正面或者是负面的一些任何意思，而是说品牌名词有时候可以帮助我们就是选到说你自己相信的一些营造厂这样或者是建商，所以这一点我觉得是这里面一个比较难以评估的点，因为前两点包括说几年啊，那几年的新建的时期，这几年这个建建筑物建起来时期，这我们可以选。第二个是说啊。这个房屋结构形态，这个你在看屋子、预售屋的时候，你也会知道。这样，那在看中古屋的时候，你可能也多少可以就是去多问一下。但是第三个，具备专业能力建造的建商跟硬造的盖的房子，这个就比较两面刃，因为有些比较嗯比较大家比较不推的建商，可能他们的房子也相对比较便宜，比较适合我们可能这种首购族这样去购买，但是相对它的。营造品质，可能大家会稍微担心一点，对，所以而且或者是说，有时候也并不是说这些营造厂商或是这些建商盖的东西并不好，而是他们盖的东西可能他们的上下差距很大。什么意思？就是说他们有些东西很好，有些东西很就是有些就是出问题的几率也比别人大，但是它并不是所有东西都盖不好这样。所以，哎，这个真的是我觉得是一个蛮蛮蛮看自己的感觉啊。那这个东西我都会很建议大家自己一定要去找。呃，自己可能等不要购买的房子，可能后面空格加意外，或者是呃公安，或者是可能找自己的建商，问多看一下，那可能你会对这一点会比较有一些概念。不要说你今天看的预售，觉得预售很漂亮，你就签下去了。很多东西要看一下，那个营造厂商，那个呃建商等等的，真的都蛮重要。然后重点，我觉得我自己都会在意的一个重点就是这一个。我所住的这个地方有没有发生过公安意外？这是我会做，这是我会。如果我是要常住的话，我是会注意这一点的。因为即使你这个人不注意，你要转手的时候，别人也会注意，所以这很重要，好不好？有时候你不在意，不代表别人不在意，这个一定要查清楚再下做下决定，这样对。那呃，另外一件事情就是，我顺便 A 到 B 些我自己的最近有些近况，因为我现在我现在住的这个地方哈。他的他的这个有在谈都跟，那很有趣，因为这边大概是40年的房子。那老实说，这种年纪的房子我都不太怕地震，我都觉得说，哦，就是震一震就是裂开来嘛，这样子。所谓裂开，就是可能你那个油漆裂开来。那经过这么多大大小小的地震，我觉得我其实觉得这边都还蛮蛮坚固的，所以我也不会太怕。那后来我就想说。哎、欸，后来最近因为这个这一个这个 block 在谈杜根这样，然后是一间呃没有任何怎么讲，没有任何过被被过往经验的的一个鉴赏，对，有人会或许会称为所谓的疑案鉴赏，那来谈。然后因为我也在那个这个大佬的群组里面，有人就问说，哎、欸，最近有人来谈杜根哦，那那个建设那个建设公司名称是叉叉建设。我好像没有看过他过去有任何的作品，哎，这样子，但我好担心哦、喔啊。然后就下面就会聊成一片，然后他就继续讲，然後他说：“哦，其实我们这个房子啊，其实原本是中华工程所营造的，所以本身他，我我很相信他本身会有一些，呃，我会很相信他的功法。他那个时候也是一个非常非常好的一个公司或工程承包商之类的。对，反正他就说啊，但是现在这个建设，我根本就没有听过。”所以，请大家要三思哦，呵<笑>，知道吗？就是大家会开始在讨论这个，就是都根的一个问题。所以，那我就也想拉回来，就是说，其实所有的中古屋也并不代表这些中中古屋并不代表它等于完完全全它等于它的不抗震，因为有可能你那时候它的建商可能是很好，有可能你那那时候建商嗯，可能很良心，或者是他的功法都非常非常的准确，或者是非常非常的完整。对，那当然，如果你真的是很怕地震的人，你或许买在。第六层或许买在呃，可能非土壤易化区或者什么东西，其实你这个有很多很多可以讲，或者是说有些那一些耐震指数比较高的，或者是制证能力比较好的建筑物，当然是 OK。但是同样还有一点就是，像像我们这种旧房子哈，旧房子里面我们比较没有那么多悬吊的灯，新房子很喜欢有做悬吊灯，所以你我不知道我每次地震嘛，我看 IG 我就看到一大堆新房子，我都好羡慕那些新房子哦、喔，因为那新房子他们就有一些很提花灯什么，然后那边晃来晃去，我想说。哦，我家裡也想装这种灯，但是那种灯是不是在地震的时候让你看起来是更更加的恐惧呢？<笑>对不对？所以我一开始想说，虽然我是一个本身是不太怕地震的人，就是但是如果我今天住在二十几楼，我我是不是也会吓死？对，所以我就在思考这件事情，就是嗯，虽然我因为我是一个也是很想要有高楼层景观的人，然后我想说哦，高楼层有高楼层好，但是这个地震的时候。不知道这个灯晃成这样子，这个摆的幅如此的大，我会不会吓死？我就想说，啊，就双脚一伸，<笑>想说啊，就这样吧，这样。所以这个大家可能在买房的时候也可以稍微注意一下，就是本身这个，如果你今天即使是要购入中古屋，那也不代表中古屋本身不好，你可以去问一下可能周遭的人，或者是你可以直接，如果你在看的时候，可能也可以看一下，呃，如果他的房内已经有被。就是被油漆漆过的这些痕迹，你当然看不到那些龟裂的痕迹。那龟裂不代表不好，龟裂只是有时候常常都只是油漆表面上裂开来。所以你可能看一下，例如说可能楼梯间啊，或者是呃楼梯啊本身这种东西通，通通常大家都不会去维护的东西，甚至顶楼，你就可以看得出来说这一间它本身在经过这么多地层之后，它有没有一个非常非常夸张的痕迹？因为你看室内不准，室内可以演示。那在公设空间里面，你可能可以看到一些蛛丝马迹。甚至你问你的邻居，未来邻居，然后他可能就跟你说：“哎、欸，我真的很怕地震那这样子，呃，你们这样地震的时候，你们会觉得不安心，然后或者说你们就是房内有没有一些什么龟裂的状况，因为我可能想要打算要买你隔壁这一间或者你楼上这一间，但是我真的很怕地震，这样，呵，就是可能有时候我觉得问邻居，台湾人情味很重，也就是说，你其实你只要可能认真一点或有心一点的话，我觉得很多东西都是可以问到的。这样，所以这就是我觉得，如果中古可是你又怕地震的一些，我自己自己觉得的一些小小小 people 吗？<笑>对啊，好，那我们这个地震的相关特辑就先到这边。那希望这个新闻有让大家有一点点怎么讲，有一点点想法吧。对，因为这个还我觉得还蛮还蛮还蛮有趣的。对，就是地震这件事情对我来讲并不是一个特别嗯特别特别。需要去注意的事情，但是在这两天，真的地震太频繁，频繁到频繁到真的很多身边本来不太怕地震的朋友都开始觉得说干太多了吧这样子，对啊，所以我才意识到说哦，其实有一群一群人其实是蛮怕地震的。这样好了，希望这集节次房大家会喜欢。然后如果、呃、有什么意见的话，其实可以在我们的 Instagram JZC 点 T 也 OK， 在直接可以直接回复、呃、回复我们，或者是直接帮我們分享一下提问，帮我们把这个。这个扩散出去好不好？对我们现在很努力的在做 podcast， 我们现在已经即将迈向第五十集了，对吧、啊？那加存档的话，其实也還也还有更多。那我们也会继续做下去，那非常非常需要大家的正面的支持。然后或者是有更何任何意见，也欢迎私讯我们。然后再来，还有我们当然有 KKBOX、Spotify、跟 Apple Podcast 这些大各大平台都有一些。评评分的一些五星五星留言，帮我们留起来好不好？对，我们真的非常非常需要这些东西，对啊。然后，嗯，请我们前面有很多集，大家也可以去往回头听一下，对吧、啊？你们支你们的支持真的是我们很大很大很大很大很大的动力啊、哦！我发现我们的更新变少，其实就是因为我们动力变少啦，对不对？好啦，希望大家也可以支持。那喜喜欢这一期的话，真的帮我们多听几次，好不好？或者是往前听，都对我们有很大的帮助。好，我们这期就先到这边，感谢大家，我是小杰，我们下集见，拜拜。